2: Minuto 90 y Paco
1: Buenas amigos, muy buenas noches o tardes noches. Sean todos bienvenidos a este programa minuto 90 y paco, con el que hoy, como siempre, como todos los días, vamos a analizar la actualidad de lo que es y el fin de semana en la tercera división, aunque también tenemos que eh, atender a la segunda regional, que en uno de sus grupos al menos ya comenzó. Así que vamos eh, también a dar los resultados y la primera clasificación ese eh, grupo tercero de la segunda regional. Con todo ello en esta hora de programa. Y también tendremos un invitado muy especial, Tomás Páramo, eh, pues eh, el gerente de, de Intersoccer Madrid, de la Academia de Soccer que estará aquí con nosotros para analizar un poquitín pues eh, todo lo que hacen a disposición o lo que ponen a disposición del fútbol asturiano y que, bueno, pues agradecidos de que aquí ya hayan desembarcado, eh, también vamos a poner un poquitín eh, en boga ese proyecto. Con los eh, mandos técnicos eh, de la mano de Fran Rodríguez y con un servidor, con Paco Granda, conduciendo este programa vamos ya con toda la actualidad. Y vamos ya sin perder una décima de segundo más con lo que fue la jornada que empezaba ya por la por la fecha sábado, día 18 de septiembre, eh, 4 de la tarde en el campo de Santa Catalina, un horario un poquitín eh, pues eh, temprano, pero bueno, pues seguro que los aficionados del Urraco lo agradecieron, ¿no?, una buena tarde de sábado que pasaron eh, por Pravia, al final 1-1 en el marcador, eh, a las 6 y media seguía ese pa esos dos partidos, le entrego 3, Colunga 1 y Lenense 1, Caudal Deportivo de Mieres 1, y el domingo por la mañana una mañana gloriosa eh, en cuanto a goles ¿no? y actualidad deportiva en los campos donde, donde estuvimos el que estuvimos presente fue el, eh, en el campo de Las Tolvas, en La Viana con ese Real Titánico 0 Luarca Club de Fútbol 1, con la primera victoria y el primer gol que marcaba en la categoría el conjunto Luarques, pero eh, ya digo que dando novedades de todos los campos, ¿no? empezando por ese Oviedo Betusta 6 Langreo B 1 eh, Covadonga eh, 3, eh, Roces 2 Yanes dos, Sporting B 1, Gijón Industrial 3, San Martín 2, Navarro cero, Tuilla 3. Y por la tarde también escuchando a nuestro compañero eh, cantar eh, y narrar eh, a través de estos micrófonos verdes de APQ Radio la victoria del Mosconia por un, tonto, un tanto a cero ante el lealtad de Villaviciosa. Con estos resultados tenemos cambio de líder. El nuevo líder es el Club Deportivo Tuilla. Lleva 3 de 3. Es el equipo ahora mismo pues eh, más en forma del campeonato. Así lo dicen sus números. Eh, nueve puntos para el Club Deportivo de tuya segundo es el Gijón Industrial que tiene siete puntos es el único eh, también que queda por ahí sin sin perder partido no en esos de esos de esos equipos Amén del Lenense y del Caudal que también quedan eh, sin derrotas aunque con dos empates y una victoria lo cual les penaliza un poquitín en la tabla clasificatoria vamos a seguir el orden no Gijón Industrial siete puntos el tercero es el de Betusta que tiene seis el Sporting B que tiene seis el Llanes que tiene seis y el Angreo B que tiene seis también con cinco como decía Lenense y Caudal, sin perder partido y luego eh, con cuatro viene el plebiano que tampoco perdió, eh, bien es verdad que tiene un partido menos, el Urraca tampoco perdió, tiene un partido menos el Coba que tiene eh, cuatro puntos y luego ya le entrego un Mosconia Titánico con tres, el Colunga con dos el Navarro con uno, y todavía sin puntuar, con un partido solo, bien es verdad, el San Martín de Sotrondio, y con los tres partidos y sin puntuar, eh, se quedan dos equipos uno que casi podíamos esperar que, que pudiera estar ahí también por el calendario que le tocó al principio al Tese Carroces, y otro que, bueno, pues eh, yo creo que ni en las peores pesadillas ¿no? de los eh, de los aficionados del Club Deportivo Lealtad, pues se podían imaginar que arrancara la temporada con esos cero puntos. Vamos a empezar ya a analizar, porque eh, empezamos por el Previano 1-Urraca uno, 1, uno, con ese partido, con ese empate eh, al final de los de Pablo de Tori. Vamos a escuchar ya las palabras de Pablo de Tori.
3: Hola, buenas. Bueno, pues empate a uno en Pravia, en un partido que yo considero equilibrado, donde empezamos nosotros mejor, con más control, que, primeros 20 minutos, 25, con, con un control de juego y, y llegando con, con, cierta, con cierta comodidad, sin generar... Grandes ocasiones de gol hasta hasta que nos hacen eh, el 1-0 en una jugada un, un poco peculiar, un poco desgraciada y a partir de ahí nos encontramos eh, superados por el rival. El resto de la primera parte no, no, no estábamos nada, nada bien y, y eh, esos últimos 20 minutos de la primera parte el, el Pravia no estuvo mejor. Al descanso hicimos alguna modificación y, y, la segunda parte sí creo que fuimos mejores, ligeramente, que llevamos el dominio, que empujamos mucho y que, a ver, más allá de, 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 no generar excesivas ocasiones de peligro, el portero, el portero estuvo francamente bien, el portero del Praviano y, hasta el penalti, que desde mi punto de vista fue muy claro y, que conseguimos empatar. Fuimos ambiciosos, seguimos empujando esos últimos ocho o diez minutos que quedaban y para intentar para intentar llevarnos eh, los tres puntos, que, que al final no fue posible, y, y bueno, nos vamos con la sensación de, de haber sido un poco irregulares durante el partido... De, de lo, haberlo competido bien y, y, y sobre todo con la sensación de, de haber sido ambiciosos y, y, y haber intentado ganar hasta hasta el último minuto, eh, nos, nos vamos con un punto, con, con la satisfacción de, de, un, de haber hecho un buen esfuerzo y, y un poco con el disgusto de, de habernos dejado dos puntos ahí.
1: Pues vez era lo que pensaba Pablo de Tori, el entrenador, como digo, del Lurraca, después de que se hubiera adelantado Guillem Méndez en el 57 de partido y empataron en el 82 por mediación de ese penalti, como bien relataba ahora el Pablo de Tori, que transformó el jugador eh, visitante, en este caso Dani Benaites. Bueno, pues vamos a escuchar también lo que pensaba Lucho Valera de este partido.
0: Muy buenas, Paco. Bueno, el partido contra el Urraca... Eh, nos deja con la sensación ahí, con un, bueno, un regusto un poco amargo por cómo, cómo, por cómo fue el devenir del partido, porque la verdad es que la sensación es de que se nos fueron dos puntos. Traíamos el partido con 1-0, pero bueno, eh, ellos ahí al final, pues con un penalti, claro, que cometemos en, en el minuto 82, 83, creo que es, nos hacen el empate. La verdad es que el partido, eh, nosotros entramos bien Sabíamos lo que nos íbamos a encontrar Un equipo que defensivamente es bien armado Que de contrarresta bien Pero bueno Yo creo que, que les generamos ocasiones eh, Fruto de ello el, el, el 1-0 Y alguna más Que perdonamos Tuvimos que, alguna ocasión para hacer el 2-0 No lo conseguimos Y y con esas, con esa pues, con ese marcador tan corto, con el riesgo que conlleva Y que ellos a, a base de juego directo nos, nos metieron ahí en los últimos minutos en, en nuestro campo Pues bueno, eh, cometimos ese error que hizo que, que el partido fuese de, de empate a uno Nada, eh, quedarse con lo positivo, que son muchas cosas Que vemos que el equipo, pues bueno, que seguimos en construcción Porque el equipo compite con todo el mundo y que nada, que no, ahora nos vienen cuatro partidos en, en dos semanas y, y a intentar afrontarlos de la mejor manera. Venga, un saludo Paco.
1: Pues, eh, otro saludo para Lucho Valera, entrenador, como digo, del eh, Club Deportivo Proviano. El siguiente partido que vamos a analizar, el que también se disputaba el sábado por la tarde, el entrego 3, Colunga 1, se adelantaba el Colunga, al conjunto de Julio Garnier y Agranda, por ese, con ese, eh, tanto de Dominique Mendí, Eh, Dominique Mendí que además era expulsado en el 48 y eso llenaba un poquitín la remontada del entrego que acabó, como digo, volteando el, el tanteador, eh, tantos de, de Borja González, el primero. El empate en el 71 marcaba Juanín Menéndez y en el 90 Steven, Juan Steven marcaba el definitivo 3 a 1. Vamos a escuchar ya a Adrián González, entrenador de los Entreguinos.
4: Pues el partido contra Colunga pues fue como, como van a ser muchos esta temporada. El Colunga es un equipo muy bien organizado que tiene sus líneas muy juntas. En la primera parte intentamos pues entrar a través de ellas, intentamos pues, romperlas y, y bueno, tuvimos dos tres jugadas buenas con grandes intervenciones del portero Junquera en las que nos pudimos haber adelantado. No lo conseguimos y así es esto. Ellos en un corner pues pues una asesor de balón para horas, dominan bien, tienen gente de envergadura y se han adelantado el marcador. Tras el descanso hay una jugada que marca el partido, que es una expulsión directa a Dominique, que bueno al final pues yo creo que el chico no va a hacer daño pero al final pues normalmente estas entradas que van un poco por encima de del tobillo pues ya suelen ser consideradas rojas mide mal y bueno al final eso desnivelar el encuentro porque bueno al final diez minutos, diez con 10 jugadores tanto tiempo pues se nota al final, pues bueno, logramos remontar y, y, y bueno, contentos con la victoria porque bueno, teníamos ya ganas de, de que estábamos haciendo las cosas para que llegase y al final, pues bueno, llegó la primera que esperemos que sea la de muchas.
1: Pues eh, victoria, como digo, del conjunto Entreguín, eh, primera victoria del, del cuadro de Adrián González. El eh, siguiente partido que nos toca analizar es el que también se disputaba el sábado por la tarde en el campo del Sotón entre la Sociedad Deportiva Lense y el Caudal Deportivo. Eh, bueno, pues eh, un partido en el que al final empató el el conjunto del caudal eh, le daba rabia eh, nos decía, no después de que bueno pues hubieran trabajado muchísimo sus hombres eh, Alfonso Arias, pero primero vamos a escuchar al técnico visitante, en este caso a Nacho Cabo
5: Bien, bueno, pues eh, propio de un derby mmm, sabemos lo difícil que es ganar aquí para todos y para el caudal en particular eh, dividimos el, el, el partido en dos partes, no hasta el, hasta el 1-0 donde la intensidad el balón dividido Mm, fue de parte del, del Club Deportivo Alemense y, y una y una segunda, eh, vamos a decir, eh, no parte, pero sí periodo, sí tramo de tiempo de recuperación Desde el minuto 15-16 hasta el 90 en el que yo creo que sí que llevamos la iniciativa mm, Pudimos haber empatado antes, pudimos haber encajado el segundo gol también y al final yo creo que el resultado, como, como todos, es justo. Creo que trabajamos para, para ello y, en fin, no, nada, nada que objetar. En, si bien estuvimos expresos los primeros 15 minutos, luego sí que estuvimos fluidos en creación, quizás porque también ellos dieron un paso atrás. En, en definición finalización sí que nos costó porque eh, no llegamos a sacar mucho disparo. Pero bueno, tú sí que tuvimos la yo creo que en el haber del grupo sí tuvimos la, la paciencia suficiente para... Para que cuando llegamos fuese de forma, pues más o menos, eh, clara y no propiciara muchas contras del, del Enense Astur.
1: Pues había adelantado el Enense en el minuto 16, y eso es lo que lamentaba un poquitín el entrenador local, Alfonso Arias, que le empataran a última hora. Escuchamos ya, Alfonso Arias.
6: Bueno, eh, sensación agridulce, ¿no? Creo que al finalizar el partido, que, te, que la última jugada te empaten cuando el equipo había hecho un gran trabajo, un gran desgaste... Eh, pues bueno, te deja una sensación agridulce pero bueno, a veces lo tienes a favor otras veces lo tienes en contra y, y el resultado es el que es ¿no? creo que hicimos un gran partido maniatamos en muchos momentos al Caudal, que es un gran equipo muy bien dirigido solo tengo palabras de, de agradecimiento hacia los jugadores porque eh, todo lo que habíamos trabajado Todo lo que habíamos hablado Pues, pues se hizo no Creo que para nosotros el, el haber obtenido los tres puntos La clave estuvo en, en dos ocasiones seguidas Que tuvimos en dos contras En la segunda parte Pero bueno eh, Las ocasiones hay que acertar en ellas Y si no aciertas Pues te expones a lo que nos ocurrió En la última jugada no Pero bueno Ni, ni un pero a los chavales y, y bueno, el fútbol para bien o para mal Dentro de tres días se vuelve a competir Y tenemos un partido más importante El miércoles con el Langreo Entonces pues nada, a centrar la, Las fuerzas en eso Esto ya se olvida y, y nada más, reforzar lo que hicimos bien Y intentar corregir Las cosas que hicimos mal Así que nada más, venga, un saludo
1: esto en cuanto a la tarde del del sábado, lo que había decir el, el sábado, porque el domingo fue bastante fructífero, ya, ya, ya comentamos antes, ¿no? en la presentación que estuvimos ahí en directo en la banqueta deportiva del campo del Titánico en las Tolvas y a cada poco pues sonaba el pitido de gol, un pitido de gol en la banqueta deportiva en directo que iban entrando y que muchos de ellos correspondían al partido del Requesión, un partido que se saldó con una victoria muy abultada del Oviedo Betusta ante el Langreo B, que no había perdido partido todavía, y que bueno pues se vio sorprendido y superado por un Oviedo. Bet eh con un auténtico vendaval eh, goleador, eh, marcaba en el 5 ya de partido Álvaro García y a partir de ahí, eh, Javi Cueto hacía otros cuatro tantos el mismo protagonista, Javi Cueto eh, pues hasta el descanso que ponía un contundente 5-0 eh, que el, el Langreo B pues eh, al final en la segunda parte pues eh, sí que pudo ya competir de tú a tú y al final, el, en la segunda parte empatara uno el partido, pero es que ya no valía para nada, ¿no? Eh, con ese 6-1 eh, contundente, que no sé si Trata de explicar así el míster Ricardo Tenente.
7: Pues poco podemos decir del partido. La verdad es que no hay que darle más vueltas. El Oviedo fue muy superior. Eh, Fraguó el triunfo en una muy buena primera parte donde ellos estuvieron muy acertados y nosotros muy desafortunados. Y lo único que pretendimos en el segundo tiempo fue, pues nada, eh, recuperar sensaciones, intentar demostrarnos a nosotros mismos que no había tanta diferencia... De hecho, bueno, eh, la imagen fue completamente distinta, pero ya era casi imposible remontar un resultado tan adverso. La verdad es que no tuvimos el día. Yo creo que en la realidad no hay tanta diferencia entre los dos equipos, aunque bueno, evidentemente hoy el Oviedo demostró que está un passing por delante. En líneas generales toca felicitarlos, aprender de los errores y sacar algo positivo de una derrota que yo creo que bueno duele un poco por la contundencia pero al final no deja de ser tres puntos más y me cuando bueno dentro de tres días tenemos otro partido eh, que para nosotros todos son importantes pero bueno necesitamos recuperarnos de este, de esta de esta derrota de este paso atrás y volver a recuperar sensaciones
1: pues recuperar las sensaciones, ¿no? Tienen tienen tiempo, ¿no? Porque ya te digo que, bueno, pues la mejor manera de olvidar un partido probablemente es tener otro cerquita en el calendario y lo tienen en esta, en esta jornada de Langreo B ante la Sociedad Deportiva Lenense, como de, también decía antes Alfonso Arias. El siguiente partido que vamos a analizar también en la matinal del del domingo, de ayer domingo, eh, es Gijón Industrial 3-San eh, Martín 2. Eh, acabó venciendo el conjunto Fabril, eh, que fragó buena parte de su victoria, pues adelantándose muy prontito. En el 4 de partido y en el 47 volvía a marcar por mediación de, de Naya. Llegaba a empatar el, el conjunto Sotrondino eh, con dos goles de de. de Mumadú. Y el siguiente fue de, de Diego Montequín y eh, pues eh, volvía otra vez a poner eh, en ventaja a los Fabriles eh, José Antonio Naya, ¿no? Sánchez Naya que enmarcaba el gol en el 85 de partido y luego, bueno, pues hubo también alguna expulsión por parte del conjunto sotrondino. Tenemos que felicitar a su entrenador, no por la victoria, lamentablemente no para él eh, y para los intereses del San Martín, sino por su cumpleaños, ¿no? Cumpleaños de, de Julio Llanos, al que ya hemos felicitado, pero bueno, lo volvemos a hacer desde aquí, desde las ondas. Y lo escuchamos, lo escuchamos ya a Julio Llanos.
8: Bueno, el partido fue un partido con muchas alternativas en el juego, ¿no? Nada más comenzar el partido, pues eh, cometimos un error defensivo y, y eso sirvió al industrial para adelantarse en el marcador. A partir de ahí, creo que llevamos el, el dominio en el juego. Eh, el industrial se replegó bien y aguantó hasta el descanso, ¿no? Y nada más empezar la segunda parte, pues eh, un nuevo golpe, ¿no? Apareció Naya, un golazo desde 40 metros para poner el 2 a 0 y a partir de ahí, pues bueno el equipo no se descompuso a pesar del 2 a 0 y, y siguió atacando, como lo hizo en la primera parte, conseguimos el 2-1 conseguimos empatar a 2 y, y bueno, cuando parecía que el partido iba a llegar a su fin con, con un empate a 2 muy pienso que justo para los dos equipos y, y para los méritos de los de, de ambos conjuntos bueno, apareció otra vez Naya otro golazo y y bueno, nada, felicitar al rival, eh, una derrota para nosotros eh, dolorosa por el minuto en el que se produce después de haber hecho, hecho un muy buen partido y, y bueno, pues nada, a continuar eh, que es lo que toca, ¿no?
1: Pues, eh, como decimos, feliz cumpleaños para Julio Llanos, lo veremos también allí en el campo del, del Florán, en Sotrondio, eh, en, en ese San Martín Titánico, en el que estaremos presentes también eh, los micrófonos verdes de APQ, y felicitar también a Miguel Martín por la victoria, eh, había ido a Ponferrada también a ver a, a su hijo, eh, ya saben, el portero Miguel Martín, eh, o sea, el, el ex portero Miguel Martín, que tiene a su hijo eh, Martín, Dani Martín, jugando también en el fútbol profesional, y, eh, bueno, pues, eh, felicitándole también por ...por ese subcampeonato de momento, ¿no? Ya sabemos que, que esto, las cosas no son como empiezan... ...pero bueno, pues el Indus Marte... ...ahora en segunda en segundo lugar en la clasificación... ...escuchamos ya a Miguel Martín.
9: Buenas, pues partido muy, muy duro... ...yo creo que, que hicimos muy buen partido... ...la, pri, la primera media hora... No, seguimos ponernos por delante en el marcador que era lo que lo que lo que teníamos previsto eh, sobre todo salir muy fuertes contra un equipo que físicamente es una bestialidad o sea son un equipo muy físico muy rápido con muy buenos jugadores eh, y que nos ha exigido estar a, al 120 de, de nuestro rendimiento eh, en cuanto bajamos un poco eh, el nivel eh, consiguieron empatarnos eh, bueno, gracias a que estuvimos bien eh, de cara a gol eh, pudimos llevarnos el partido pero como, como te digo eh, dos equipos que creo que lo han dado todo en el, en el partido eh, y sobre todo eh, bueno, esos 10 minutos que no tuvimos eh, el nivel que, que requería pues les dimos la, la posibilidad de meterse en el partido cuando eh, prácticamente no nos habían tirado en ningún momento a portería
1: pues 7 puntos, segundo en la tabla clasificatoria para la Unión Deportiva Gijón Industrial. Nosotros hacemos aquí la primera parada del programa. Enseguida volvemos.
2: Carnicerías Julián, pruebe nuestra deliciosa ternera. No encontrará otra igual. Solo apostamos por carne de primera calidad, con el sabor de siempre. Carnicerías Julián, pruebe nuestros callos caseros, cachopos o los embutidos 100% de bellota. Carnicerías Julián, estamos en Río San Pedro 1 y en Vázquez de Mella 21 Oviedo. Cárnicas la Nave desde Noreña para todo el mundo. Fabricamos embutidos y salazones de la máxima calidad desde 1982, especialidad en callos y sabadiegos. Visítanos en nuestra tienda La Choricería 42, calle Juan Álvaro González, número 42 de Gijón, o en la Plaza de Abastos de la Felguera, El Nangreo. Si lo deseas, puedes comprar directamente en nuestra fábrica en el Calvario, Noreña. No dejes de visitar nuestra web chorizo y queso Hacemos envíos para toda España
1: y a la vuelta de esta pausa ya tenemos aquí a nuestro invitado le, le había presentado al, al principio del, del programa y evidentemente bueno pues no, no habíamos todavía podido hablar con él, le saludo también y luego seguimos con el repaso de esta de esta tercera división, les comentaba que era eh, Tomás Paramo que es el gerente del grupo Intersoccer eh, de la Academia Intersoccer Tomás, bienvenido, eh. Buenas, eh, buenas tardes
10: Muchas gracias, bien hallado Paco <risa>
1: Bueno, pues eh, ya sabemos que andas siempre para atrás y para adelante, ¿no? De Madrid a Asturias, intentando ver también un poquitín de, de fútbol. Eres amplio conocedor de, de la categoría de la que de momento estamos estamos hablando y también de la segunda de la Real Federación.
10: Sí, bueno, no queda más remedio que estar donde debemos. Y acabo de llegar ahora de Madrid y, bueno, estamos casi esperando la llegada del AVE que hoy precisamente sí. antes de llegar aquí veía que están ya en pruebas. Oía que estaban ya en pruebas, bueno, en fin, que sí estamos aquí en, bastante.
1: En tres horas te vas a poner aquí en Asturias, ¿eh? Y de aquí bueno, a Madrid, a ver, hay bueno, un futuro, que, ¿no? <risas> sí, dicen que
10: finales del 22, bueno, lo mejor es... Que las cosas vayan, cada uno que haga sus trabajos y ya está.
1: Bueno, pues seguiremos después hablando con, con Tomás, como digo, de, de Inter Soccer. De Tomás Paramo, nosotros de momento seguimos con este repaso, ¿no? en ese Titanico Luarca, que estuvimos por la mañana en el que vencía el, el Luarca, eh, buena actuación de los de los de Javi Prende, sobre todo en ese tramo central del, del partido, donde lo manejaron casi a su antojo tuvieron alguna ocasión, pero bien es verdad que tanto al principio como al final el Titánico pudo marcar algún gol que eh, a lo mejor lo hubiera, lo hubiera merecido ¿no? en, ese, en ese tramo. Hasta cuatro ocasiones claras Estuvo, contabilizamos del Titánico los primeros 20-25 minutos donde fue superior, como digo, al conjunto de Javi Prendes, al que entrevistamos al final del programa y esto nos comentaba.
11: No es fútbol, no hay más. Cuando te enfrentas a un equipo que es superior a ti, lo único que te queda es juntar líneas, trabajar mucho, correr mucho para atrás y aprovechar la que tienes. Es así. No obstante, yo creo que en el segundo tiempo tuvimos 20 minutos muy buenos, donde tuvimos dos o tres ocasiones muy eh, el
1: Primer gol en, en la categoría, en la tercera división, eso significa eh, también el llevarse la, la victoria de aquí y es muy importante, ¿no? Porque en una tercera que va a ser tremendamente dura, Javi, el empezar sumando así en esta eh, tercera jornada y además, bueno, pues con la alegría del el chaval me imagino también. ¿no?
11: Portería cero. Es decir, sabemos lo difícil que va a ser la competición, sabemos lo difícil que es la liga y los equipos que hay y todos los partidos van a ser tremendamente complicados y difíciles. Lo que tenemos que hacer es ser muy humildes como estamos siendo y creo que el domingo pasado el, el rival, en este caso Gijón Industrial, pienso que, que fue inferior a nosotros y que merecimos más y no lo conseguimos. Y hoy, pues, eh, estuvo igualado, pero bueno, pudo ganar cualquiera de los dos. Sería justo cualquiera
1: que ganara. Eh, pues eh, eso, sería justo cualquiera que ganara, ¿no? Lo, lo había dicho Javier Prendes porque el partido, dentro del partido, siempre siempre suele pasar, ¿no? Que hay varios partidos diferentes y, y esa era la lectura que se hacía un poquitín desde, desde los banquillos. también, en, eh, en palabras del de entrenador local, en este caso, Marcos Suárez.
12: Sí, bueno, yo creo que este partido nos explica uno cómo, cómo puede perderlo cuando en los primeros 15 minutos tuvimos tres ocasiones clarísimas eh, y no, no materializamos y ellos la primera llegada en un centro lateral que son muy poderosos en el juego aéreo y en centros laterales y balón parado y la primera que llegan pues nos mete el 0-1 y bueno yo creo que a partir de ahí ellos eh, estuvieron con más confianza aunque no tenían pocas llegadas prácticamente ninguna y, y nosotros bueno ahí ese gol pues nos dio un golpe moral importante y no fuimos capaces y luego la segunda parte en otro arreón volvimos a tener dos o tres claras ya asumiendo riesgos y, y vamos, un balón que Marcos Abocajarro pega en el larguero pega en la cabeza de Juanma y en vez de entrar dentro pues sale fuera y increíble, ¿no? increíble el partido que se perdió, pero bueno orgulloso de, del trabajo del equipo y corregir alguna cocina que, que no puede ser que el contrario te llegue la primera y te la, te la enchufe y, y nada, nada que objetar
1: pues eh, después de este, de este partido lo que nos toca analizar es el del líder, ¿no? que ganó de manera contundente al final del partido. Bien, es verdad, eh, Navarro, eh, en Tabiella, que cedía ese 0-3 con el Tuilla, que como digo es nuevo líder, lleva 3-3, así de contento estaba su entrenador. Manolo Simón.
6: Buenos días. Bueno, nada, eh, creo que fue un partido por nuestra parte muy completo, con una primera parte donde creo que jugamos muy bien y tuvimos ocasiones claras. Eh, y luego un segundo tiempo donde supimos gestionar mejor el partido que otras veces, ¿no? donde el Navarro se echó un poco más arriba y, y empezó a llegar más. Y entonces, eh, bueno, eh, supimos jugar el partido y, y al final tuvimos una, una gran recompensa, ¿no? A lo mejor demasiado ocultada. Pero al final pues nada, nos llevamos los tres puntos en un campo que yo consideraba que es muy difícil y, y estamos eh, pues muy contentos y sobre todo por la forma como fue y por el juego de desarrollado. ¿no? Ahora pues nada, pensaría en el partido del miércoles y, y a prepararlo bien
1: partido muy accidentado, no, muy loco el que tuvieron que vivir los espectadores de ese a tres roces dos primera victoria para los de Fermín Álvarez eh, van a tener que disculpar un poquitín el sonido que podemos que podemos eh, tener de Fermín es una sala eh, amplia eh, concretamente lo que utilizan como como gimnasio y ahí se grabaron eh, un poquitín estas declaraciones de de Fermín vamos a escuchar ya lo que tenía que decir el técnico Fermín Álvarez pues sí eh, de locos eh, muy abierto Definitivamente mejoréis la, la primera parte.
2: Quisimos hicimos de antes, pero fuimos, no sé si mal organizados o, o no toda la intensidad que necesitamos. nos hacíamos un cambio de balón, en cambio, ellos hacíamos posiciones más largas, eran luego verticales en el último tercio, aprovechamos los espacios que dejamos a la espalda. Y bueno, se pusieron por fueron mejores. La segunda, cambiamos un poco la forma de jugar, fuimos más intensos. Creo que estamos siendo mejores, pero bueno, hay patas centro, se fueron del por delante. El partido, yo soy un mister de ellos, un de partido, esto es la mierda del fútbol, porque a veces los chavales de ellos trabajaron muy bien el partido y se van de vacío, y nosotros que nos tuvimos al nivel nos llevamos tres
1: puntos. Pues, eh, sincero, sincero se mostraba Fermín Álvarez en este, en este comentario. El eh, que llegaba líder al campo de San José es el Sporting B, un Sporting B que se adelantaba además en el marcador en el 34 de partido y tan solo dos minutitos más tarde, o sea, poco más eh, le duró la alegría al conjunto eh, gijonés, empataba eh, Adrián Díaz, Adri Díaz y eh, al final de, marcaba de penalti el jugador Ariel Herrero, uno de los eh, delanteros eh, más en forma también de la, de la categoría, pues marcaba ese 2 a 1 definitivo que le da al Yanes la victoria, eh, que quita la, la imbatibilidad al conjunto eh, gijonés y que, bueno, pues le da un poquitín eh, esa, ese chance al Yanes al que había comenzado muy bien la, la temporada, pero bueno, ese frenazo de la Copa de Federación, pues que acaba eh, volviendo a coger el impulso que necesitaba los de Luis Arturo. Escuchamos ya al técnico Yanis con Luis Arturo.
13: Bueno, partido. Contra un rival que yo creo que tiene más ritmo que, que ninguno en esta categoría. Eh, si es verdad que fue un partido igualado, ellos, lógicamente, llevando la iniciativa del juego y, y generándonos eh, bastantes problemas, sobre todo en la primera parte. Pero yo creo que en la primera parte también nosotros tuvimos ocasiones para haber hecho algún gol. O sea que, dentro del partido que fue más abierto en esa primera mitad, eh, creo que tuvimos ahí situaciones de bastante peligro. Si es verdad que Gabri tuvo dos, dos intervenciones muy, muy buenas en un mano a mano principalmente y luego un despeje en un balón rechazado que, que le tuvo con apuros pero bueno, un, un partido contra un rival que yo creo que va a estar luchando por el, por el campeonato seguro con una verticalidad increíble y con una velocidad bueno, muy difícil de contrarrestar pero bueno, yo creo que hicimos un partido muy muy serio como, como lo pedía y bueno, pues tuvimos la fortuna al final de de hacer un gol que nos da unos tres puntos un poco inesperados, porque porque creo que el Sporting B va a perder muchos muy pocos partidos, pero, pero bueno, para nosotros muy importante, unos puntos eh, buenísimos para, para tener tranquilidad y con la ilusión de volver ahora a Colunga y, el miércoles y seguir fumando, ¿no? que es el objetivo de esta temporada.
1: Pues escuchábamos al técnico Yanis a Luis Arturo, eh, un gran entrenador que, como digo, pues eh, le dio la vuelta al, le dieron la vuelta al marcador en ese partido contra el Sporting B y eh, el que lo tiene difícil y complicado ahora mismo es eh, Clemente. Eh, acaban de perder su tercer partido en la Altea de Villaviciosa. nadie contaba con ello, ¿no? Contaban con ellos como, como aspirante, pero este mal inicio, eh, incluso lo puede lastrar. Veremos a ver el futuro de, de Clemente en el banquillo, si es que se puede empezar a cuestionar, que ya se sabe que que siempre parten los sitios por, en, por el, el eslabón más, más débil ¿no? de, la, de la cadena que suelen decir que es el, el entrenador, pero estaba abatido Clemente Sánchez después de ese partido en el que se adelantó muy rápido el Mosconia, en minuto 18 de partido marcaba Rubén Menéndez y a partir de ahí pues eh, un quiero y no puedo del de lealtad de Bío Escuchamos ya como digo a Clemente Sánchez.
14: Buenas, pues evidentemente la valoración del partido es negativa porque bueno necesitábamos empezar a, a sumar y, y no lo hemos conseguido no creo que, que el equipo ha intentado todo pero pero no ha tenido ningún premio no creo que tampoco merecíamos irnos de vacío hoy de, de grado pero bueno la dinámica del equipo eh, no está siendo buena y, y no está está penalizando ¿no? eh, cada error que cometemos eh, nos perjudica y nos y el rival lo, lo aprovecha y nosotros Yeah. <laughs> ni aprovechamos los del rival ni, ni en los aciertos nuestros pues eh, acabamos de materializar las, las ocasiones que, que generamos ¿no? y bueno, pues eh, al final creo que la primera parte hemos estado muy bien, hemos tenido un ritmo muy alto hemos eh, generado situaciones bastantes como para, como para hacer un gol pero, pero como te digo no las, no las aprovechamos luego ya la segunda parte pues eh, todo se, se iguala más, el equipo rival pues, pues ya se repliega, tampoco el campo ayuda mucho porque, porque bueno. no puedes ir rápido y a eso sumas que, que a ti te va entrando la, la precipitación y bueno pues eh, como te digo pues al final generas suficientes ocasiones aún así en la segunda parte también para, para al menos hacer un gol pero, pero como te digo pues, pues eh, sea dinámica, sea mala suerte o, o lo, no sabemos muy bien pues, pues eh, nos volvemos de vacío, no queda otra que, que seguir trabajando y, y bueno y confiar en que, en que al final tienen que llegar, que llegar los puntos
1: pues tiene un, un partido difícil no eh, bueno a partir de, de ahora tienen este este miércoles el partido contra contra el navarro pero luego tienen la, una salida complicada no al campo del del eh, regresión al campo del del de tú veremos a ver de, de si el Lealtad puede dar esa medida que se esperaba de ellos. Eh, para el que fue muy importante la victoria era para el entrenador local para eh, Castaño, ¿no? Que que veía o que leía positivamente ese ese esa victoria del Club Deportivo Mosconia. Por otra parte, primera victoria del conjunto de grado en el campeonato. Escuchamos ya a Castaño.
14: Pues el partido fue un partido muy disputado entre dos equipos que llevamos cero puntos y que era muy importante. Eh, estuvo igualado, eh, quizás por ocasiones yo creo que el Mosconi ha merecido la victoria y, y bueno pues al final gracias al esfuerzo de todos y el compromiso que tuvieron todos los jugadores pues conseguimos la victoria y bueno son, son tres puntos que nos dan mucha moral y para afrontar los próximos compromisos y a ver si si el equipo, equipo va cogiendo confianza en los próximos partidos.
1: Bueno, pues eh, después de analizar ya la tercera división en, en su totalidad, después de analizar y escuchar las voces de todos los partidos, nosotros ahora vamos a hacer la última o la penúltima parada del programa de hoy. Y en segunda regional, en el grupo 3, ya digo que arrancó arrancó esa categoría en el grupo 3 de esta segunda regional con los siguientes resultados. Versalles 1, Barcia B 0. Castros de Coaña 1, Hispano B 1, Radio Villalegre cero, La Caridad 3, Puerto Vega B 2, Salas 3 y Miranda 1, Siderológico Llanes 3. Bueno, pues después de estos eh, resultados, el primer líder de la categoría, obviamente, es eh, La Caridad, el conjunto del, del occidente. Hablamos precisamente en la previa con el entrenador del, del rival, del Radio Villalegre, se esperaba, un partido complicado contra la Caridad y al final así lo fue, ¿no? porque se llevaron la victoria los de David García. Escuchamos ya al técnico del primer líder de la categoría, a David García.
15: Partido muy disputado, sobre todo al principio, en la mitad del terreno de juego por ambos equipos. Luego van llegando las ocasiones, nos llega la primera ocasión en la cual nos supimos aprovechar. Cierto es que tuvimos una defensa muy seria y muy ordenada durante todo el encuentro, la cual apenas concedió ocasiones al equipo rival en el minuto 30 más o menos de la primera parte nos llega un penalti a favor, el cual aprovechamos nos pusimos por delante, seguimos intentando hacer nuestro juego, llevar el balón de uno a otro ahí viene la expulsión de, del delantero de ellos por una entrada por detrás, más o menos con eso se llega al descanso, en la segunda mitad no entramos bien, entramos dormidos eh, pensábamos que el partido ya estaba y en los primeros 5 minutos eh, el Rayo Villalegre nos creó dos ocasiones que bueno al final no tuvieron su fruto pero nos pudo costar caro cierto es que a partir del minuto 5 nos supimos a sentar de nuevo en el terreno de juego llegaron los cambios ganamos profundidad por bandas empezamos a generar de nuevo ocasiones eh, nos hicimos con el dominio del juego y bueno llegaron los dos goles eh, uno a mitad de la segunda parte y otro ya al final casi y bueno el equipo se impuso por cero goles a tres en un partido muy disputado y con mucho trabajo por parte de ambos equipos.
1: Bueno, pues serán las declaraciones de, como digo, el primer líder de la categoría en este grupo tercero. Ya va a ir empezando poco poco a poco todo el resto del, del fútbol y para este eh, fin de semana que viene pues ya tenemos la, la previa ¿no? De, de esa jornada también en, en regional preferente y en primera regional que también arrancarán, como digo, este próximo fin de semana. Pero eso será el viernes cuando vengamos con esa previa. Nosotros ahora hacemos un pequeño alto y volvemos con Tomás Páramo del grupo Intersockers. bueno y como dije como dije a la vuelta de Pausa, hablaríamos con con Tomás eh, de Inter Tomás eh, Páramo bueno para que nos cuente un poquito no lo que lo que es Inter y lo que hacéis también no porque estáis presentes en el en el fútbol asturiano el año pasado pues eh, muy presentes también con con futbolistas en esta temporada imagino que también alguno eh, tendréis eh, por aquí que fue saliendo de vuestra academia Tomás
10: qué tal cómo estáis que nada no, oye muy entretenido estar contigo aquí porque <risa> Si no tenías lo, todos los datos, pues aquí los, los hemos podido comprobar y ver cómo piensa todo el mundo del fútbol y, bueno, muchas gracias por recibirme. Bueno, nosotros, Grupo Intersoccer, eh, nos dedicamos a la gestión de fútbol en todos en sus amplios términos o tratamos de hacerlo, llevamos 12 años trabajando... Y bueno, dentro del grupo tenemos eh, una academia que, que en este momento la tenemos aquí eh, Academia con Residencia Que estamos localizados en Sotrondio eh, También gestionamos y montamos e eventos Tanto en interés propio como en interés de terceros En este momento estamos montando Hemos montado un, un torneo importante en Madrid La fútbol... Madrid Fútbol Cat, que es así un torneo internacional de sub 14 niños eh, infantiles que han venido pues eh, prestigiosos clubes de, de Europa y, eh, y españoles, Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, París Saint Germain, etcétera. Y bueno, también la semana que viene organizamos un sub 16 Vicente del Bosque. En una localidad llamada llama Alpardo, bueno, ahí normalmente lo que hacemos es con nuestra estructura, pues hacemos el, el trabajo en este caso que por cuenta de un ayuntamiento y en el otro por una empresa que se dedica también a esta gestión. Eh, y luego también eh, tenemos una consultoría... Eh, de, deportiva, jurídico deportiva, somos.
1: Eso es muy útil para... Sí,
10: bueno, empezamos para la gestión de nuestras propias, de nuestros propios intereses y para la tramitación de los chicos que venían a nuestra academia, pues lo hacíamos nosotros y bueno, como consecuencia de ello que ahora hay bastante auge en el tema de derecho deportivo, pertenecemos a, al colectivo de de abogados de deportivos del Colegio de Abogados de Madrid que es una iniciativa que lleva trabajándose como 10 años
12: uh
10: -huh. y bueno, pues ahí estamos bastante metidos y bueno, pues en este momento estamos trabajando ya para terceros, tanto para clubes con la propia Federación de Fútbol de Madrid en la pandemia hicimos bastantes cosas para ellos de asesoramiento ante la preocupación que hacía que, que había y bueno, pues la verdad luego también estamos cercanos a clubes tenemos un club un club en Alcobendas que, que llevamos de siempre y bueno, la verdad que nos dedicamos sobre todo a... Nos gusta mucho la formación, trabajamos trabajamos mucho la formación, es un poco como nació el grupo Intersoccer. Eh, uh -huh. Hace 12 años, cuando España ganó la Copa de Europa de, de con Luis Agonés, pues bueno, pues nos hicimos una pregunta, que como es que en España pues hay academias de tenis, hay de diferentes deportes, y bueno, la verdad que, que había mucha demanda de, de chicos que querían venir a España a obtener conocimientos de fútbol, unos con su pasión de ser futbolistas, y otros simplemente por una cuestión cultural, de una convivencia fuera de su país, y, y nos tiramos al río. La verdad que empezamos a trabajar paralelo a un club, y luego... Y vimos que eso, que tenía mucha mucho, mucho desarrollo, nos unimos a un colegio y, y, bueno, pues es lo que hacemos, ¿no? Es decir, vienen chicos a nuestra a nuestra academia con la idea de formarse para ser futbolistas, vienen con un sueño, unos sueños, una ilusión extraordinaria, pero siempre tratamos de incardinarlo eso junto a su formación personal y... Sí. Y para nosotros es básico, o sea es una cosa que va en paralelo y, y bueno, pues de eso ha habido realidades de chicos que en este momento están en el fútbol profesional primer nivel, primera división de Europa, pero nos preocupa también que si no llegan ahí, que en la mayoría de los casos no llega por supuesto porque es un milagro llegar, como sabemos todos, aunque solo sea por un punto de, de, de dato estadístico, que tengan una formación y que que esa formación les, les, les sirva para su vida para uh -huh. y si es en torno al fútbol que tanto quieren pues fenomenal porque no se acaba todo con ser futbolista en torno a, a ser futbolista pues ser técnico, ser fisio ser médico, ser cualquier cosa scouting ser, el, scouting eh, claro. muchísimo y bueno pues globalmente es eso es, es lo que hacemos en Asturias llevamos cuatro años cuatro años con algún aporte de jugador porque dentro de nuestro grupo hay también una, una empresa que de representación, Ise Sport, que, que también es de las pocas empresas de representación en España que tiene también vocación de de formación primero, ¿no? aunque es una empresa que lleva jugadores que llegan hasta la empresa por captación, pero es una empresa que diciéndolo en sentido coloquial, pues tenemos tres caladeros, básicamente Madrid, que llevamos ahí 12 años con, a través de Alcobendas, tenemos, y tenemos, ahora estamos en Asturias, y estamos muy posicionados también en Málaga, en Málaga con un club que se llama 26 de Febrero, que es un club eh, solo llega hasta juvenil pero hay muchas realidades de jugadores que están en primer nivel Kevin en el Málaga Antoñín en el Málaga ahora también uh -huh. hay muchos y es un sitio además es un se hace un trabajo de no solamente de formación de futbolistas sino que es en una barriada que hay mucho que hay muchos problemas de integración y bueno pues la verdad que el fútbol ahí se convierte en una oportunidad para ...para tener un futuro mejor, ¿no?
1: Muchas historias bonitas, me imagino, sí, que contar, ¿no? Sí, muchísimas. muchos y, jugadores que van llegando.
10: Sí, ahí está... Ahí, es que además muchas veces vienen chicos de fuera de España... ...pero también en España, pues ahí en este momento... Por el, ...por el colectivo de inmigrantes, pues también es el fútbol... ...es una manera de integrar y además el fútbol yo creo que es el deporte... ...que socializa más, ¿no? Entonces, bueno, estamos muy al tanto de estas cosas, de esta de este, de esta realidad en la que de la que vivimos ¿no?
1: Eh, Tomás, eh, hablábamos el otro día un poquitín a, bueno, pues aparte en una, en una conversación privada que, que hacíais una cosa que me llamó también la, la atención, porque no se acaba todo en ser una escuela de fútbol y en co ir colocando, ¿no? o, o teniendo futbolistas representados en, en equipos sino que hacéis una cosa que se llama jornadas de tecnificación, que es que tecnificáis a los futbolistas durante eh, todo ese desarrollo para que no solamente entrenen en, en los equipos, sino para que tengan una tecnificación personalizada a lo que cada uno necesita, imagina.
10: Sí, nosotros eh, hemos venido observando y lo hicimos desde el principio, que debido a la pasión que tienen los chicos. Vamos, eh, bueno, yo hablo de chicos porque no trabajamos con chicas de momento, o sea, no nos se ha dado la ocasión y tenemos toda la estructura, y por eso hablo de chicos, ¿no? Y, y hablo desde la experiencia de estos 12 años. Que nos hemos dado, venido dando cuenta que la pasión que tienen es tremenda, es extraordinaria, ¿no? Es decir, que... Y consideramos que, que se queda un poquito corto, que se queda un poquito corto entrenar cuatro días a la semana, eh, es decir, que es un poco la media de... En la que se trabaja sí. cuando ya estás en una competición, digamos, seria, ¿no? Uh -huh. eh, incluso esto lo hemos visto con, con clubes profesionales donde han llegado chicos que estaban primero en nuestra academia, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, eh, Málaga, Elche. Eh, entendemos que, que se puede trabajar más Que yo creo que ellos lo demandan Tanto tanto lo demandan que si que si estamos un poco atentos a lo que ocurre Muchos chicos que juegan en un club determinado Luego sus padres buscan un un, un técnico que, que complemente su trabajo no uh -huh. Entonces nosotros esto lo que hacemos es eh, lo, lo tenemos organizado Y eh, dentro del programa de actividad diaria que tienen Que es de de ir al colegio recibir las clases correspondientes eh, los que ya no están en escolarizado pues siguen recibiendo clases de español que el que es extranjero de inglés el que es español porque entendemos que son dos idiomas del fútbol básicos pues también hacemos de una hora y media a dos de tecnificación trabajamos tanto perfeccionar la virtud como trabajar el déficit ¿no? Uh
11: -huh.
10: y bueno pues, Interesantísimo. pues normalmente tratamos de que esté coordinado con, con los entrenadores de los clubes y entendemos que entendemos que que es mejor para ellos no Es decir que por nuestra edad que ya vamos siendo maduros eh, de alguna manera hacemos lo que hemos lo que veíamos cuando éramos niños o jóvenes no sí, sí, en España pues íbamos caminando, no estábamos tan desarrollados ahora, y yo recuerdo cuando estuvo Petrovic, un jugador de baloncesto. Sí. Espectacular que estuvo en España, en el Real Madrid. en Petrovic. Pues él decía, era el que mejor tiraba de seis, pero siempre, siempre os acordáis aquella Yugoslavia, extinta Yugoslavia, que eran buenísimos en todos los deportes, ¿no? Sí, pues. Sí era porque trabajaban más también, había una educación fenomenal y este decían que luego se quedaba una hora más tirando tiros, es decir, si tú si tú practicas más, perfeccionas más, ¿no? y entonces sí, eso lo
1: también lo decían de Van Nistelrooy sí, también,
10: y era igual, a otro jugador de una profesionalidad espectacular que se
1: pasaba contra un muro pegando con la pelota de cabeza, no, y
10: luego hay otra cosa también la formación de ellos como personas, ¿no? es decir, si saben más idiomas luego, oye, no todos los jugadores van a jugar en la élite pura, ¿no? vez cuando juegas en la dieta Elite Impura parece que tienes todo solucionado no tienes mm. casi un, un asistente para todo no pero pero dejas de formarte, ¿no? Entonces, sí, sí. Y, y si no juegas en la temporada te tienes que buscar la vida, ¿no? con lo cual si estás más formado, mejor te...
1: Mejor te, 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 te irás, ir. ir sí. Eh, Tomás, eh, la última. ¿Cómo, ¿Cómo encontramos el grupo Intersoccer y para qué necesitamos el, el grupo Intersoccer en nuestra vida, si nos está escuchando ahora mismo?
10: Bueno, pues nosotros eh, en este momento en jugadores, pues estamos aquí, pues bueno, muy, muy agradecidos porque hemos tenido muchas solicitudes de jugadores, un poco yo creo que porque a lo mejor entendía que éramos una agencia. Como he dicho antes, somos una agencia también, está en nuestra organización, pero trabajamos más con los chicos que formamos nosotros. Este año estamos básicamente con el Unión Popular del Langreo. Que tenemos tanto jugadores primer equipo, eh, en segunda red, como en el tercera red, como en el Juvenil Liga Nacional. Puntualmente tenemos también algún otro en, en otros equipos. Eh, no. Para nosotros pues nos pueden encontrar si alguien quiere tener clases de tecnificación, los hacemos todas las mañanas de lunes a viernes eh, cuatro días en campo y un día de vídeo vídeo o temas de técnico te, tácticos te, te, en en aula y bueno bueno luego también lo que nos pueden encontrar, que es una de las cosas que sí si estamos a disposición de todo aquel que lo quiera, tanto jugador como club, como club, como cualquier problema de, de tema de consultoría, también para el tema de ahora de las eh, tramitación de licencias, con toda la problemática también de de permisos de jugadores que vienen del extranjero para el CTI, es decir, para el transfer Y cualquier cosa que, que se ofrezca, pues podemos poner nuestra, nuestra voluntad y nuestro conocimiento Y estamos a disposición de todo aquel que quiera encontrarnos
1: ¿En la página web? En, el... en,
10: en la página web, en Sotrondio, en... Y bueno, pues ya te daré datos para cualquier cosa y lo publicitaremos.
1: Pues eh, un placer eh, tenerte aquí con nosotros, eh, Tomás, eh, que tienes para escribir un libro, la verdad, y bueno, no, podríamos, podríamos estar hablando aquí, la verdad, horas. Pues no, muchísimas gracias creo, por venir. ¿eh?
10: Yo te doy las gracias de corazón porque la labor que hacéis vosotros en este fútbol es no está pagada, eh, no está valorada porque para el, la gente le, le gusta saber que, que lo que hace tiene eco y bueno y aquí en eh, Asturias el fútbol es de una pasión extraordinaria y la tercera este año tiene, tiene miga, ¿eh? sí, sí, <risa> gracias.
1: Mucha, mucha miga muchísimas gracias y, y muchísimas gracias a todos ustedes ¿no? en este en este Minuto 90 y Paco como todos los lunes hoy con la visita de, de nuestro amigo eh, Tomás Paramo eh, del grupo Inter Soccer y eh, ya saben que el miércoles tenemos cita, eh, doble cita con dos partidos de jornada intersemanal en ese campo del Tuvilla con ese Tuvilla de Betusta y también en el campo del Florán con ese San Martín Real Titánico de la Viana. Ahí estaremos para contarles todo. Ya saben que siguen informados en APQ Deportes todos los días de 2 a 3 de la tarde. Muchas gracias y muy buena semana.